0: eu estou aqui nos estúdios recebendo a doutora Simone Freitas, médica veterinária, pós-graduada em cirurgia de pequenos animais de tecidos moles, doutora em imunologia pela Universidade Federal da Bahia e uma das idealizadoras do aplicativo para veterinários, VetGuide. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo Satiscação bem. Satisfação ter aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre picadas de cobra, picadas de outros insetos nos nossos pets, nos nossos animais. Vamos tentar entender né, o que fazer em caso de, de, de picadas de cobra, de aranhas, escorpiões, como identificar a casa. Quem sofre mais, é o gato ou o cachorro, doutor?
1: O cachorro, por com quê? certeza. Principalmente por, por ele ser mais curioso e menos ágil que o gato. Então, quando ele vê o movimento da serpente, da cobra, a tendência é ele ir para cima e aí ela vai circulando e consegue alcançá-lo porque ele não tem um corpo tão ágil quanto um gato. Um gato é mais difícil de ser picado. Um cão, com certeza, é até pelo saco, tamanho não. em si tem uma área corporal maior, né, para o para a serpente picar o cão.
0: Agora, a pergunta que eu te faço, né? O que fazer em caso de uma picada no animal doméstico? Pronto.
1: Se o tutor verificar ah, né? ver que foi de fato, viu ali a serpente e viu que o animal foi picado, ele deve ir imediatamente para um centro de emergência veterinária, para que esse animal possa ter acesso ao soro antiofísico. Porém, se o tutor não viu, não sabe qual foi a serpente, mas observou que depois de algumas horas esse animal apresentou inchaço e tem alguma lesão, um furinho ou dois furinhos que seria ah, né, exatamente da picada, ele deve relatar isso ao médico veterinário e levar para que se faça o tratamento dos sintomas que vão aparecendo porque causa uma grande inflamação, causa muita dor e depois esse tecido ele acaba ficando necrosado, ou seja, morre esse tecido onde foi inoculado o veneno. Então, a depender da quantidade de veneno, o animal não morre, mas pode ter toda, todos esses problemas que são em consequência do próprio veneno. Então precisa levar realmente ao médico veterinário, o animal tem que ficar internado para que se faça todo o tratamento de suporte verificar se esse veneno não causou lesões, por exemplo, nos rins e comprometer assim mais a saúde do animal
0: Agora, doutora, é, antigamente a gente dizia assim, né, que é, é, é sempre bom estar lavando a água do gato a água do cachorro, porque uma aranha pode beber aquela água, pode tomar aquela água algum inseto Venenoso até pode tomar aquela água e pode matar o animal. É verdade isso?
1: Não há relatos, né? não há evidências. Só saber
0: que já existe, falar, Existe né, que... é,
1: é aquela coisa. Se a gente também tomar uma água né, que, pode, que pode estar contaminada com algum veneno ou com, com alguma substância tóxica, o ideal é a gente manter sempre água limpa para que esses animais consumam com segurança.
0: Quais são, a senhora falou aí, que pode atacar o rim, no né? um caso de, de ser picado por uma cobra, por exemplo, mas quais são os outros sintomas que podem aparecer para que o tutor perceba... E ele pode ter sido picado por uma serpente, O mais
1: evidente exemplo. é o edema, que é o inchaço, no local onde recebeu a picada. Então, geralmente, nos cães, é, a cobra pica mais na cabeça, porque é onde ele está avançando. Mas acontece também, a gente pega muitos animais com picadas nos membros. E aí, o tutor às vezes, não vê e depois de 48 horas, tá um grande inchaço. Então, ele leva até o médico veterinário e a gente consegue visualizar onde foi a picada e observa outros sintomas, como, por exemplo, essa grande inflamação causa morte do tecido muscular, que a gente chama de necrose. E aí é preciso fazer um desbridamento dessa área e fazer vários curativos para que essa região se recupere. Em relação ao animal ter uma insuficiência renal, alguns venenos né, têm toxinas suficientes para causar essa insuficiência renal aguda, que pode ser revertida, assim, Desde que o animal esteja recebendo todo o tratamento de suporte, há condições de recuperar.
0: Alguém pode perguntar assim, mas eu moro em zona urbana, moro aqui na cidade... É, tem cobra venenosa? Tem. É, tem. tem. Tem.
1: Até porque nós temos muitas áreas desmatadas. Né? E que, Paralela e,
0: que eu digo. Hein? Pois é.
1: E passaram a ser urbanizadas. Então, acaba que esses animais procuram, principalmente nessa época de chuva, né? Se fica mais frio, mais úmido, e o animal precisa controlar a temperatura do corpo, ele vai procurar um lugar mais quentinho. E se tem... É, vamos dizer, uma casa ou algo mais urbano, ele vai, vai correr para aquela região para poder sobreviver mesmo. É, né? Então, assim, a, o, o grande problema da gente hoje é essa ação antrópica, essa urbanização de áreas onde mantinha esses animais é, né? mais preservados. É
0: Oito quarenta
1: e Balanço geral é da galera A galera é balanço
0: geral O papo aqui do intervalo Foi muito legal com a doutora Simone Freitas né, A gente falando sobre cobras né, que A gente tem aqui uma cultura Em Salvador De dizer, olha, apareceu uma sucuri Irmão que <risos> é que apareceu uma sucuri Aqui Até você some viu? <risos> É é morrer menino, gato, cachorro, papagaio, periquito. Eu, aquela sucuri da Amazônia, por da, da Amazonas, por exemplo, aquela ali é. Hein, doutora? Não, ali. Negócio é sério, aquela ali, né? Agora eu pergunto: é, é, por exemplo, a, gente, a senhora falou sobre a jararaca. Aparece jararaca na, na área urbana?
1: Aparece. É. Principalmente nessas áreas que foram construídas pós-desmatamento. Aparece sim. E naquela na, área ali de Lauro de Freitas, né, na região metropolitana, a gente tem uma ocorrência muito grande.
0: É muito comum aqui na zona urbana, isso eu tenho conhecimento, eu teve até uma situação de uma senhora que foi picada por uma armadeira, aranha armadeira, que causa uma lesão feia. Né, e ela estava realmente com uma, lesanha, uma lesão feia. Em caso de picadas de aranhas dessa, dessa espécie em animais, é, o que, que pode acontecer?
1: Vai acontecer a mesma coisa que qualquer outra, é, outro contato com toxina. Então, o animal sempre vai apresentar sinais de que está intoxicado. No caso do animal apresentar qualquer alteração, seja vômito, seja dor intensa, seja é, convulsões, tem que levar imediatamente ao médico veterinário porque tratar os sintomas específicos é essencial para você garantir, inclusive entender qual foi o, o animal que picou, que inoculou um veneno nesse pet, por exemplo.
0: Barbeiro, doença de chagas, o animal pode ser picado?
1: Pode e pode, pode e pode, sim, desenvolver, desenvolver a, doença. a doença. Inclusive, passa também a ser um reservatório, ou seja... O, o can... Pois é, ele passa a ser um, um reservatório do tripanossoma, e aí, se um outro barbeiro né, picar esse animal e picar uma pessoa, pode transmitir a doença. Então, é muito importante a gente ter um controle né, de, de insetos, de todos os vetores que podem transmitir doenças dos animais para o homem.
0: Como prevenir, doutora, situações assim, esses acidentes que ocorrem?
1: Pronto. Primeiro, a gente tem que evitar as áreas que são mais suscetíveis de ter, né? por exemplo, as é serpentes. Serpentes se alimentam geralmente é, pela manhã ao, ou ao fim da tarde. Então, evitar estar com esses animais soltos nesse, nesses horários. Obviamente, se a gente já vai para uma viagem para uma zona rural, ou se a gente mora em local que foi desmatado há pouco tempo, no caso dos insetos, a gente deve ter as casas teladas, sim, né? Por as telas para evitar. E no caso de estar com o animal solto, se for para evitar que ele tenha contato, por exemplo, com carrapatos, pulgas, utilizar as medidas preventivas, os repelentes inseticidas necessários. Agora, em relação às serpentes, que é o caso aqui que a gente está mais falando, de fato, evitar as áreas que são, por exemplo, mais fechadas, de mata, A pessoa vai fazer trilha, leva o um animal, deve-se ter o cuidado. De preferência, é até melhor evitar levá-los para as trilhas, pois assim a gente já minimiza né, o número de acidentes.
0: A senhora falou aí sobre pastos, sobre é, zonas rurais, isso nos remete a animais de grande porte.
1: Sim.
0: Né? Cavalos, bois, vacas, porcos, não é? Esses animais também é, correm o risco de ser. Esses implicados. correm
1: e geralmente não dá tempo da gente tratar, é? né é, Geralmente eu relato assim, ó meu cavalo morreu porque foi picado por uma cobra, se está solto no pasto, né? Ou então, bovinos, tem muito acidente com bovinos, caprinos, ovinos. Geralmente, esse animal recebeu uma quantidade grande de veneno e acaba que ele não resiste. Se o animal é um animal de baia e o tratador conseguiu acompanhar o processo... Se faz logo o soro antiofídico. Geralmente, nesses locais e animais que estão em baia, que são criados de forma mais semi-intensiva, tem uma farmácia onde tem um soro polivalente que pode ser aplicado e assim evitar que o animal venha a óbito.
0: Tem como prevenir nesses casos, doutora, dos grandes animais? demais?
1: Só utilizando o soro, o soro antiofídico.
0: Lamentável, né? Que Lamentável. Pena, né? A senhora falou, é, com relação ao cachorro, o local mais comum de picada é na cabeça, face, na cabeça. Né? E, por exemplo, o gato?
1: Eu, pessoalmente, nunca peguei um gato picado por, por Isso serpente. Não é
0: danado, né? Pois é, <risos> é danadinho, né? Digamos,
1: talvez, que eles saibam o perigo <risos> que correm, né? É, os cães, sim, já peguei vários. Inclusive, com, não só com picada na, na face, mas nos membros também. E aí, geralmente, quando é no membro, o tutor não observa de imediato. E quando leva, já está nesse processo de muita inflamação, né, do tecido já morto. Então, precisa fazer curativos. E aí, a gente leva mais tempo para recuperar esse animal.
0: Antigamente, voltando aqui também à época dos nossos pais e mães, avós, enfim... É, se dizia que quando o cachorro começa a beber muita água fora do normal ele pode estar envenenado, mito ou verdade?
1: Mito, é. mito, mas a gente não pode afastar muito é, né, os saberes populares, é. mas hoje em dia, quando o animal bebe muita água, a gente já pensa, enquanto médico veterinário, nossa, esse animal está com algum problema renal, renal. esse animal está diabético, então a gente já leva para um outro lado, mas a gente não pode afastar nenhuma das possibilidades. O fato que toda vez que o animal está envenenado, intoxicado, um sinal muito comum é o vômito, principalmente se foi ingestão Esse oral. Esse é o primeiro
0: sintoma, digamos assim?
1: Quando é ingestão oral, sim.
0: É, é o vômito. Ele vômito. É. A, 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 a diarreia também pode ser? Diarreia
1: um também. Qualquer sintoma gastrointestinal né, e neurológico, existem algumas neurotoxinas que vão causar convulsões, né, ataxia, tremores. Então, depende do veneno que foi inoculado ou ingerido.
0: Já falamos de cobras, picadas de cobras, picadas de barbeiro, picadas de aranhas. Não podemos deixar de falar também de um de um bichinho que é perigoso e que é, e pode entrar em qualquer lugar. O escorpião. Sim. A picada de escorpião também é comum nesses animais?
1: É comum ocorrer os acidentes nas regiões onde tem muito, né, escorpião sim, mas é difícil o tutor relatar que foi um escorpião esse é o grande problema, né, na, na medicina veterinária, porque os animais eles não estão 24 horas sendo monitorados então nem sempre o animal chega à clínica com o um relato que foi picado por escorpião, tem também a é soro também a é soro só se a gente fizesse a nível de pesquisa anticorpos contra é, isso, né? Ou então buscar toxicologicamente, fazendo através de exames de sangue, quais foram as toxinas que foram inoculadas.
0: Doutora Simone Freitas, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito legal essa, essa entrevista, um bate-papo muito legal mesmo, tirando dúvidas aí com relação aos acidentes ofídicos em animais domésticos. Obrigado, doutora.
1: Obrigado.
0: Conversei com a doutora Simone Freitas, médica veterinária, pós-graduada em cirurgia de pequenos animais é, de tecidos moles, doutora em imunologia pela Universidade Federal da Bahia,